0: Efendim merhabalar. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hoş geldiniz. Bugün yeni jenerasyonu değerlendireceğimiz programımızda konuğumuz iş adamı Meli Uzun Bey. Meli Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Siz Biz deyiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. E, tabii değişimin hızlı olduğu dünyamızda aile yapıları, toplumsal değerler, çalışma hayatı bilhassa ve kuşaklar arasındaki farklılıklar da hızla değişmekte. Melih Bey, tabii iş dünyasında uzun yıllardır ciddi anlamda bir deneyim tecrübeniz de var. Bu yeni jenerasyonun kariyerlere hakkında kendileri en üst düzeyde görmeleri sizce doğru mu? Yani
1: aslında bu endüstri sosyolojisinde şu anda bir gündem olarak tartışılıyor. Aslında şöyle şeyler, şöyle asimetreler var artık günümüzde. Yeni jenerasyon dediğimiz ve beyaz yakalı çalışanlar aslında şirkette üst düzey yöneticileri konumuna geldiler. Çünkü onlar yeni teknolojilere aşina ee, ve yeni teknolojileri, yapay vekan, işte bilgi teknolojilerinin içine doğmuş bir jenerasyon. Ee, inovasyona daha açıklar ve daha yatkınlar, kavramlara daha yatkınlar, daha alışkınlar ee, dolayısıyla aslında bu onları kendilerini gördükleri bir alan değil ya da pozisyon değil tarihin bu anında koşulların onları yükseltmiş olduğu bir pozisyon. Evet yeni jenerasyon şu anda iş dünyasında işte her sektörde özellikle İnovasyonun açık sektörlerde, bilgi teknolojilerin açık sektörlerde öncü e, kalifiye eleman stütüsündeler. Ve bu her geçen gün iş, iş hayatındaki işgal, işgal etmiş, etmiş bulundukları alan e, artarak devam edecek gibi duruyor.
0: Evet, yani tabii 21. yüzyılın yönetici çalışan ve üreten kesimini oluşturacak. Efendime söyleyeyim. E, i̇mar ve inşasında önemli bir yer tutacak olan bir nesilden bahsediyoruz. Buna yeni jenerasyon diyen var, Z kuşağı diyen var. Pekala bu kuşak günümüzün çocuk ve gençlerini gelecekte nasıl görmemiz gerekiyor? Yani bunlar tabii ki motivasyon anlamında, idealizm anlamında çok ciddi şekilde kendilerini yukarıda görüyorlar. Aslında teknolojinin de vermiş olduğu bir özgüven de var ama özgüven de çok fazla özgüvende çok da faydalı değil. Bu noktada tavsiye niteliğinde iş dünyasıyla ilgili baktığımızda gerek iş insanının yeni neslin nasıl davranması gerekir? Yeni neslinde işte patronlarına veyahut hatta üst takımla ilişkisinin nasıl olması gerektiğine inanıyorsunuz.
1: Şimdi aslında yeni jenerasyonun temel problematiği şimdiki zamanı sıkışmış olması. Aslında bir önceki kuşak yani teknellerin kuşağı için gelecek bir kavramdı. Bir zaman dilimiydi. Çeyrek atırdı, yarım ısırdı, yüz Gelecekten bahsettiğimizde böyle bir şeyden bahsediyorduk. Ama bu yeni kuşak için e, projeksiyon tarih çok daha hızlı aktığı. için onlar için gelecek 6 ay sonrası, 1 sene sonrası. Dolayısıyla da e, bu hiçbir şeye, hiçbir duruma, hiçbir işe, hiçbir pozisyona çok yüksek ailiyette bağlı olamama sorunu ortaya çıkartıyor ve aslında şimdiki zamanla sıkıştıkları şimdiki zamanda çok özgüvenleri çok yüksek ve çok başarılı olmakla beraber bir gelecek tasavvurları yani yüz yıla tarihi gelecek tatavurları elli yıla tarihi gelecek tasavvurları olmadığı için mental olarak büyük bir eksiklik kendi gündelik hayatlarına da sirayet eden büyük bir varlussal boşluk bir anlam arayışı, işe sıkışmış işe bir gündelik hayat pratiği üretmiş oluyorlar. Şimdi aslında kısa vadede baktığımızda kuşak başarılı bir kuşak. Ortaya çıkarttığı kendi kavram dünyasında, yaşadığı yüzyılın koşulu argıt ve araçlarıyla ortaya çıkartmış olduğu performans kısa vadede çok başarılı görünse de aslında bu o kadar kısa bir vade ki onun ömrü için bile kısa. Dolayısıyla sadece şimdiki zamana sıkışmış olmak sürdürülebilir bir kariyer planından ziyade süreksizlikler içeren ama sürekli ana bu kabun gibi uyum sağlama yüksek kabiliyetini ortaya çıkartan Aslında bizim geçmişteki geçmişten öğrendiğimiz sebat etmek işte bir işte tabit durmak bu hayatını tamamen Termi ücretinin dışında kalmış arkayı, latince gibi yani hiçbir anlamı ifade etmeyen kavramlar aslında bu uzun vadede tek bir şeye odaklı, bilgiye, yapay hikayeye, teknolojiye odaklı bir kariyer ve gündelik hayat üzerinde ve kendini gerçekleştirme alanı olarak bütün bu yeni şeyler üzerinden bir gerçekleştirme alanı benim kişisel kanaatim evet, kısa vadede büyük başarılar gizliyor gibi duruyor. Fakat uzun vadede büyük anlamı arayışları. Çünkü insan her ne kadar işte çok hamalı olsa da insanın bütün yapıp ettiği şeyler anlam dünyası üzerinden şekillendirdiği şeyler. Anlam dünyasındaki boşluk, karanelik büyüdükçe artık o gündelik pratiği üretebilecek motivasyon, istek, heyecan gittikçe anlamını yitirecek. Mesela pandemi bize şöyle bir deneyim yaşattı. Aslında çok kolay dünyanın pandemiye adapte olmasının nedeni bu yeni kuşakların çalışan iş hayatındaki bu yeni kuşakların aslında filikten yapıları ofislere bulundukları sosyal iş ortamlarını aidiyetleri o kadar dayıptı ki bu aidiyetten ketinti yormalıları evden çalışmaya başladılar. İşte kapatılmayla sınırlandırılmış bir iş hayatına dönmelerim bile onları çok fazla rahatsız etmedi ve buna çok kolay intibak sağladı. Ben. Aslında bu işte tam da bu çağın hastalığına, tam da bu çağın insan gücünün çok kolay oryant olması ve çok kolay adapte olması neticesini doğurdu. Ama ben gene de gelenekçi bir adam olarak kısa vadede bu parıltının uzun vadede bir saman ödevi gibi bir gelecek tasavvurundan kopuk, süreksizlik içeren, ve en nihayetinde üretebileceği artı diyelim kaygı, endişe
0: ve boşluk hissi olacağını düşündüm bu durum. Ee, pekala Menik Bey, tabii e, o zaman bu jenerasyonun ayağa kalkabilmesi için, yani oturmaktan ziyade ayağa kalkıp hem millet için hem devlet için hem e, İslam dünyası için ve dünya insanlığı için bu medeniyeti inşa edebilmesi için, o zaman velilerimizin, annelerimizin ve babalarımızın bu nesle nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Nasıl bir yol göstermeleri gerekiyor? Mesela kendilerini sabır ve sabat dediniz az önce. Önemli bir derden bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi yazın gençler okullarından ayrıldıklarında, tatile geçtiklerinde, bitirdiklerinde bir iş dünyasına atılmaları ne derece fayda sağlar? Yani aslında tabii şimdi bu bir kuşağı eleştirmek çok kolaydır.
1: Yani biz mesela eleştiren bir e, bakış açısıyla. Şimdi aileler tabii ki işte şimdiki zamanda anne babam olmak da e, birazcık bu kuşakla doğru iletişimi kurabilmekle alakalı bir şey. E, bu kuşakla kurulabilecek en doğru iletişim onların e, teknolojiyle kurmuş oldukları bağı doğru algılamak. Yani çünkü artık teknoloji onlar için birer protest. Ve bu de bu, bu, bu artık bedenlerinin, gündelik hayatlarının, işlerinin ve e, gelecekle ilgili tüm hayallerinin e, vazgeçilmez ana omurası ve aslında onlar için yaşam alanı gibi düşünebilir. Dolayısıyla da onlarla ilgili tüm kariyer planlarında ebeveynin bunu öngörmesi, bunu anlaması ve e, bunu mümkün varsa mü ekonomik koşulları evlendirince desteklemesi gerekir. Evet bu kuşak iş hayatında başarılı olacak kuşak. Çünkü tüm dünyada yetişmiş iş gücünün önemli bir kısmı bu teknolojilere doğmamış bir iş gücü. Bu teknolojilere doğan iş gücü işte bizim ülkemizde biz biraz şanslıyız. İşte genç çok yüksek ve bana göre mesela çok belki örümüzdeki yüzyılın ilk çeyreğinde belki bu yüzyılın son çeyreğinde genç ufot olan ülkelerin çok ciddi ataklar yaptığını göreceğiz çünkü e, istihdamı istihdam için ne sürdükleri insan gücü e, aslında bu yeni zamanların dünyasına çok vakıf tamamen içine doğmuş bir iş gücü e, düşünün ki artık dünyadaki pek çok üretim bandı üretim tesisi hem spesifik hem akıllı Yapay teknolojilere geçmiş. Dolayısıyla ebeveynler bunu kavrayarak aslında onların varlık dünyasının kendi varlık dünyalarından başka bir dünya olduğunu idrak ederek bazı şeyleri e, çok da anlayamasalar bile yani hissederek destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten e, piyasada bir artıralıp dengesi o denge çerçevetinde de bu jenerasyonun bu yeni kuşan üstlenmesi gereken çok ciddi bir misyon var.
0: Ben genel olarak konuya böyle bakıyorum. Pekala yeni jenerasyon tabii önemli diyoruz. Yaklaşım tarzı çok önemli. Gidişatları iyi gidecek. Bunu da görüyoruz. Pekala yeni jenerasyonla ilgili herkesin bir sıkıntısı var. Bu jenerasyonun her şeyi bildiği ile alakalı. Bu jenerasyonun efendime söyleyeyim kitap okumayla ilgili sıkıntısının olduğunu gerek öğretmenlerden gerek anne babalardan bize gelen şikayetler doğrultusunda bu soruyu sormak istiyorum. Yani teknoloji Melih Bey teknoloji bu yeni jenerasyonun önünde aslında bir engel mi kitap noktasında?
1: Yani aslında bakış açımızda ıı, soru doğru sorulmamış bir soru bana göre. Bence soruyu şöyle sormak lazım. Ebeveynin sorduğu soru çerçevesinde söylüyorum sizi tercih ederek. Buyurun. Bu, bu generasyon için aslında kitap bir enstrüman mı? Tekamül etmenin, gelişmenin, ileriye gitmenin ya da e, güne uyum sağlamanın ya da aslında onlar için enstrümanlar değişti. Demin söylediğim, e, bir önceki söylediğim cümlelerde de bu vardı. Onların varlık dünyası bizim varlık dünyamızdan çok başka. Yani biz 60'larda 1900'lerde kitap diye bir şey vardı. 1800'lerde vardı. 1700'lerde vardı. Ama artık 2000'lerde, 2020'lerde, 2050'lerde artık kitap onların varlık dünyasında arka müzelik bir şey haline gelmeye başlıyor. Zaten biliyorsunuz metinler, yazılı metinlerle kurdukları ilişkinin boyutu ve meccası da gittikçe bu kuşakta değişiyor. İşte Kitap çıktı, sesli kitap çıktı. Kitaplar gitti, kısa postlar çıktı, yazarlar gitti. Herkes kendisi yazar oldu. Dolayısıyla aslında kitapla ilişki kurmuyor demek onların işte kültürel flora ile ilişki kurmadığı anlamına gelmiyor. Sadece onların varlık dünyasında artık kitap 1900'lerin varlık dünyasındaki kitap değil. O çok daha nostaljik, çok daha folk, çok daha arkeik bir meta haline geldi. Dolayısıyla bunu kavradığımız zaman aslında onların kaçırdığı bir şey var mı diye sormak lazım. Yani bu kitaplara erişmiyor olmaları, kitapla kitaplar aralarında bir ilişki kurmuyor olmaları kendi çağlarından baktığımızda onları neyi kaçırttırıyor dersek çok da bir şey kaçırttırmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü işte işler tıkır tıkır yürüyor onların hayatında. Dolayısıyla başka alışkanlıklar başka varlıklarla kitabın yerini dolduran başka şeyler var. Şimdi bu maradi bir durum mu? Belki maradi bir durum ama bence maradi bir e, durum değil. Bu zamanın ruhunu yaşıyorlar. Yani yaşadıkları çağ ruhunu yaşıyorlar. Dolayısıyla da bu onların gerçekliği. Biz bu gerçekliği artık geçmişten bakıyoruz. Geçmişten baktığımız için bizim için e, algılayamadığımız, kavrayamadığımız bir e, yeni kodmoloji. Ama bu gerçeklik bu artık yani. Dolayısıyla belki kitapla bizim kurduğumuz bağ kur kurmuyorlar, tercih etmiyorlar. Bu artık kitabın onların dünyasında bir varlık olmaktan çıktığı anlamına gel geldiği için. Yoksa kültürle, sanatla, dünyayla, işte felsefeyle, edebiyatta o bağ yeniden kuruyorlar. Ama aygıtları farklı, mecraları farklı ve terminolojileri farklı olarak kuruyorlar. Dolayısıyla bunu kavramış olmamız gerekiyor bence.
0: Evet, yani tabii buradan da şunu anlıyoruz aslında. Tabii sosyolojik tanımlar incelendiğinde aslında kuşaklar belli tarihlerde doğmuş, sosyalleşme sürecinde ortak sosyal, efendime söyleyeyim belki politik, belki ekonomik ve benzer olaylardan etkilenmiş koşullar gereği bu sorumluluklar yüklenmiş oldukları için de tabii ortak değer, inanç, beklenti efendime söyleyeyim davranışlara sahip gruplar olarak da tanımlanabiliyor tabi. E, tabi bu noktada her kuşağın hayatı algılama şekilleri ve farklı iletişim tarzlarıyla mevcut yaşam ve çalışma alışkanlıklarının da dışında aslında kendine özgü bir karakteristik özellikleri de mevcut. Değil mi Melih Bey?
1: E, tabi yani şimdi işte başta söylediklerimiz ana başlıklar Ne söyleyebiliriz? Bu kuşak için özgüven, temel kavram. Hepsi kendine çok son derece güveniyorlar. Mesela bu kuşak edilgen bir kuşak değil, işteş bir kuşak. Yani kendisi parçası olamadığı hiçbir şeyi hayatının merkezine koymuyor. Yani karşına alıp anlatabileceğim bir kuşak değil. Karşına alıp konuşabileceğim bir kuşak. Bunlar e, yönetilmek değil, birlikte yönetmek istiyorlar. Dolayısıyla tek başına değil takım olarak iş yapmayı seviyorlar. Yani uzaktan bakıldığında bireysel ve bencil görünüyorlar ama bireysel ve bencil değiller. Sadece dünyanın ne kadar acımasız ve sert bir yer haline dönüştüğünün var. Çok daha fazla gerçekçiler. Dolayısıyla aslında bu kuşağın tek başınalığı, yalnızlığı, işte sosyolojik olarak ailenin çözülmüş olması, küçülmüş olması, çekirdek ailenin bir kere daha parçalanıp Aile, tanımlanmış kurumsal ailenin dışına taşmış olmasından kaynaklanan yalnızlığıyla e, yan yana yaşıyorlar. Dolayısıyla bu an ki çok karakteristik özellikleri var. Yani mesela çok basit bir şey. Ee, şey işte geçmiş, geçtiğimi duyduğunda, bizim iş hayatına atıldığımı duyduğunda kariyer bir basamaktı. Aşağıdan yukarıya doğru çıkılan bir şeydi. Mesela şimdi bugün artık yukarıdan aşağıya inilen tertime kariyer diye bir şey var. Yani 25 yaşında genel müdür olarak başlayıp 40 yaşında işte bulunduğu pozisyondan 3-4 basamak aşağıda kariyeri tamamlamak var. Şimdi bu yepyeni bir şey. Bu kuşak bunun farkında. Yani işte, bir işte önemli bir pozisyon elde etmek için geçmiş bir önceki, birkaç kuşak önceki ee, aynı pozisyondaki e, meslektaşlarıyla aynı kaderi bekle 20 yılları beklemek zorunda değil. O 20 yıl sonrasından başlayarak. Fakat onun da kaderi başladığı noktadan geriye düşmek. Çünkü dünyanın sert tertvajimatı tarafı teknolojiyi de bilgiyi de sürekli güncellediği için bunlar çok hızlı bir şekilde etki bu kuşağa geliyorlar. Yani önceden 15 yılda 20 yılda bir kuşak. Değişiyordu, 10 yılda bir, Belki şimdi artık 3 yılda, 5 yılda, belki 2 yılda değişti. Yani işte çünkü neden? Bunlar da içine doğdukları teknolojinin bir sonraki level'ına yabancı bir kuşak haline geliyorlar. Dolayısıyla da o bir sonraki level'ın içine doğanlar bunların başına yönetici ve patron olarak gelecek. Ve bunlar bir basamak aşağı inecekler. Bu şimdi yeni bir retorik, yeni bir kavramsallaştırma ve yeni bir adaptasyon. Şimdi bizim yaşadığımız 2000'li yılların en kritik özelliği şu, her iki istihdamda aynı üretim sürecinin parçası olarak çalışıyor. Ve bu iletişimsel işletmelerdeki bir takım iletişim kılmalarının sebebi de bu. İşte yani şöyle altimetreler var artık. 20 yaşında, 25 yaşında bir çocuğun altında, 55 yaşında 25 yıllık bir firma çalışanı çalışıyor. Şimdi bu bizim geçmiş, gelenekten getirdiğimiz iş, ahilik her ne derseniz bütün o kültürlerle çatışan ve çelişen bir şey. Ama bu bir, bu bir süreç, bu bir oryantasyon süreci ve bir süre sonra zaten bütün istihdam süreçlerinde bu kuşak bu kuşan belki bir öncesi belki bir sonrası. Yani birbirini daha iyi anlayan, daha iyi dinleyen, hepsi aynı plara ve aynı Aygıtın içine doğmuş yeni bir ihtihdam dünyasıyla yan yana geleceğiz.
0: Evet Melih Bey burada yeni jenerasyon ve yaklaşım tarzlarını konuştuğumuz programımız devam edecek. Kısa bir ara verelim inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler Melih Uzun Bey ile yeni jenerasyonu ve yaklaşım tarzlarını konuştuğumuz programımız devam ediyor. Melip Bey, tabi çok önemli bir noktadayız. Yeni jenerasyonun bu noktada yeni istihdam modelinin e, sosyal güvenlik gibi efendime söyleyeyim devlet kademelerinde devlet kurumlarında ne gibi e, şeyleri dönüştüreceğini düşünüyorsunuz?
1: Yani şöyle tabii mesela bu sadece istihdam değişmez. Sadece iş alışkanlıkları, iş yerindeki kariyer planları değişmez. Toplumda aslında değişim bir lokomotifi e, lokomotifleri gibidir ve birbirini çeker. Ben şöyle bir gelecek tatlamında bunu öngördü bulunabiliyorum. Şimdi bu bu ceviri gelecek açısından 40 yıllık, 30 yıllık iftiralar söz konusu değil. Öyle bir işti iş, iş hayatında söz konusu değil. Dolayısıyla bence belki bir zaman sonra devletlerin işte e, sosyal güvenlik politikaları değişecek işte ihtihdamın bordurlama politikaları değişecek, bu jenerasyona uygun hale gelecek. Çünkü bunlar için belki de işte kariyer 10 yıllık bir şey, iş dünyası. Yani aslında hayatı da bizim gibi algılamıyorlar. Yani 30 yıl çalışırsın, emekli olursun, sonra stabil bir hayata geçersin gibi değil. Kısa süre çalışırsın, hayatında sosyal olarak çok daha fazla vakit ve bırakırsın ve o kısa sürede çalıştığında kalan hayatın boyunca rahat ve mutlu yaşarsın. Şimdi bu bakış açısı yaygın istihdam haline geldiği zaman artık devletler de, organizasyonlar da, işverenler de ya da yasa yapıcılar, politika yapıcılar da bu bu yeni bakış açısına göre kendini yeniden şekillendirmek ve yeniden üretmek zorunda. Dolayısıyla bence çok köklü değişiklikler iş dünyasında, ekonomide, istihdamda, bürokraside yavaş yavaş birbirini tetikleyerek kümletif bir dönüşüme, yol açacak çünkü bu kaçınılmaz 50 yıl öncelik iş yapma şekliyle şimdiki zamandaki istihdamı yönetmek ve yürütmek tatmin etmek ve mutlu etmek bize bana göre çok da mümkün olmayacak zaten çok da mümkün görünmüyor şu anda işte biliyoruz bir sürü büyük şirket küresel şirket bu insan kaynağını istihdam ederken çok çok orijinal teklifler, çok orijinal ve esnek daha önce duymadığımız alışmadığımız çalışma koşulları teklif ederek bunlarla bir arada bir iş süreçlerini yönetiyorlar. Dolayısıyla bir müddet sonra bu esnek ve spesifik teklifler genel geçer alışkanlıklar, yönergeler, yasalar kurallara dönüşecek ve toptan bir iş hayatı, iş dünyası,
0: bize göre toptan bir önemli değişiklik geçirecek gibi geliyor. Evet tabii programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Türkiye'de 2000'den sonra doğanlar hatta 2000 yılın bazıları 95 diyor tabii ama biz hani 2000 yılından sonra doğanlardan oluşan kuşak aynı zamanda kristal nesil olarak da adlandırılmaktadır Melih Bey. Bu noktada uzmanların derin duygusal sıfatıyla nitelendirdiği bu kuşak hani... İnternetin olmadığı bir dönemi hiç yaşamamış, ödev yaparken örnek ana Britannica sayfalarından hiç özet çıkarmamış bir nesille karşı karşıyayız. Yani hadi ince hemen e, Google'da istek ve arzularının çok kısa bir sürede, iki saniyede, üç saniyede ekrana yansıdığı bir nesilden bahsediyoruz bir zamanda. Akıllı telefonlarıyla her yerden Sürekli sanal dünyaya hani teknolojik tabirle söyleyelim connected olan birbirleriyle telefondan konuşmak hatta e-mail göndermek yerine e, sosyal medyadan emojiler, ikonlar ve görüntülerle konuşan bir jenerasyondan bahsediyoruz. Tabii e, yeni jenerasyonu anlamak da lazım. Kendimizi de çok iyi bir şekilde de ifade etmek lazım. Son olarak neler söylemek istersiniz bizi dinleyenlere? Yani aslında tabii en başta söylediğimi
1: kapatırken de, yani konuyu kapatırken de söylemek istiyorum. Biz sadece bunu anlamaya çalışırız ama an birden bunu anlamamızı beklememeliler ama orada bu kuşağın günlük hayatındaki işte ikonlarla anlaşıyor olması, emojilerle anlaşıyor olması, işte Instagram'dan sosyalleşiyor olması, bütün bunların e, sahte ya da içi boş ya da içeriksiz ya da değersiz şeyler olarak bizim tarafımızdan kavramsallaştırın olması gerekiyor çünkü zaten bu kavramsallaştırmanın karşı tarafta karşı tarafa vermiş olduğu hiçbir metaj yok bu metajlar tamamen kapalılar şuna şunu anlamadıydı yani çok geniş insan nüfusları dan bahsediyoruz Önce bu kuşaktan bahsederken ve bu çok geniş insan nüfusu nüfusunun da kendi içinde çok anlamlı bir kavram dünyası var. Yani o emoji gerçekten bizim, yani çok mesela uç bir örnek vereyim, o emoji bizim merhabamız, hatta bizim birbirimizi selamlamamızın yerine geçerken daha zayıf bir mesaj ileticisi olarak geçmiyor. hatta aynı kuvvette. Sadece kuşakta, kendi kuşağı içerisinde ona yüklenmiş olan anlamı biz kavra kavrayabiliyoruz. Bizim için çok yavan ve basit geliyor. Dolayısıyla... Ben her e, kuşağın kendi zamanında ruhunu yaşadığına inanıyorum ve bu kuşan e, yaşadığı zamanın ruhu da bu. Ve bunu böyle kabul edebilirsek hem o, bu kuşakla gerek iş dünyası olarak iletişim kurmamız kolay olur, gerekse ebeveyn olarak iletişim kurmamız kolay olur ve bu kuşak ge geçmişine ancak bu e, çerçevede, bu kontrasta sahip çıkıp o geçmişe bir gelecek vaat edebilir. Dolayısıyla da daha önce hani bahsettiğimiz çok bahsettiğimde o kuşakla da çatışma vesaire aslında biz bu kuşakla çatışamayız yani. Çünkü çatışmak için bile o ortak kavramlarımızın, ortak gösterenlerimizin, ortak mesaj olması lazım. Bizim bu kuşakla çatışamamış olmamız çatışamamış olmamız bir de hem bir fırsat hem de bir risk doğuruyor. Çatışma da bir iletişim modelidir. Yani bir şekilde karşılar e, taraflar birbirini anlar. Ama e, çatışamıyorsan o zaman karşı tarafı bir inançla onların e, yaşadığı pratiğin bir anlamı ve değeri olduğuna inanarak hayatlarımızı birbirimize eklektik hale getirebiliriz. Dolayısıyla da e, ben evet farklı kavramlar, evet farklı hayatlar, evet farklı bakış açısı Bölge belki bize bazen çok soğuk, belki bize bazen çok gancı geliyor. Ama bu onların kuşağının realitesi ve gerçekliği. Biz bunu anlayabilirsek onlar geçmişle yani bizimle ve biz de onlar üzerinden gelecekle bir ilişki geliştirmemiz mümkün olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, ben de teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Tabii son olarak Z kuşağının olumlu yönlerinden de hemen kısaca... Bahsetmek gerekirse ne istediklerini biliyorlar demiştik. Bireysel ve bağımsız çalışma özelliği taşıyorlar. E, dürüst olduklarını görüyoruz. Tabii bu noktada hiçbir komplekse girmeden kendilerini rahat bir şekilde de ifade edebiliyorlar. E, bu da tabii ki teknoloji vermiş olduğu bir avantaj olarak da görülebilir. E, girişimcilik yönleri ve istekleri çok fazla. Bu noktada tabii ki yeni nesil dediğimiz... Z kuşağı dediğimiz kuşağın avantajlarıyla birlikte tabi dezavantajları da var. Evet kıymetli iş insanı Melih Uzun Bey'e çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyoruz. Aziz dostlar bugün yeni jenerasyonu konuştuğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımıza hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.